0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestros Dilemas y
1: Realidades. (risa) No No se han suscrito, por favor, háganlo en este momento y activen la campanita de notificaciones. Bueno, Byron, nosotros siempre terminamos con esta frase de todo lo bueno tiene que terminar y... Queremos terminar este año con un episodio muy bueno el día de hoy
0: y muy especial también, bueno, pero qué? no nos hemos presentado. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Mi nombre siempre, ustedes saben que sale aquí. Me llamo Natalia Miranda.
0: <risa> <risa> el eh, mío es Bairro Masayegos y el día de hoy estamos alegres porque ¿Por qué? este episodio es muy especial. En primer lugar, estamos con sentimientos encontrados porque es el último episodio de este año en el que decidimos iniciar esta aventura, que es el podcast. Y también es especial porque aquí tenemos el sí, invitado. Sí, bueno, espérate,
1: espérate, le vamos a dar una introducción como se merece, por favor. Este, bueno, el día de hoy tenemos aquí a un invitado muy especial, alias Jarrito, Jarrón, Chatarrita, Chado Café, pero más conocido como el Pastor Gerald Guzmán. Pastor, cuéntenos, ¿cómo se siente el día de hoy de estar acá
2: con nosotros? Pues muy feliz, un saludo para nuestros amigos que están viendo este podcast. Y feliz, porque es verdad, hace casi tres meses, ¿no? Un poco más se inició el programa y finalizar este año con este programa es una bendición.
1: Y qué alegre tenerlo con nosotros una sí, vez más. Y sí, prácticamente
0: está inicia- estamos terminando el año e iniciándolo con usted. Entonces, esto es de buen augurio para nosotros. <risa> sí.
1: Bueno, Pastor, regresando un poquito a esa introducción que le dimos, Cuénteme la historia. Como de pasar de Jarrón a Jarrod.
2: <risa> bueno, el nombre eh, eh, se pronuncia Jarro, pero se escribe ahí aparece en pantalla. Dijo Natalie. ¿dónde está? Ahí, ahí, ahí. ahí. Se escribe J-A-R-O-D eh, y se pronuncia Jarrod. Eh, pero ustedes saben que en la escuela, cuando uno llega por primera vez y le dicen preséntese, entonces uno comienza a todo su nombre, ¿no? Y sí. cada vez que yo decía Jarrod Gregory Guzmán Carranza, Siempre la lo, después de decir el nombre era decir cómo y, <risa> y todos los muchachos a reírse o los niños a reírse. Entonces, o oh, cuando pasaban lista, no sé si pasan lista todavía ahora en los colegios. Sí, pero, siempre. Pero pasaban, Sí, ¿no? sí siempre, <risa> siempre
1: me han llamado Natal- Natalia. Nunca <risa> Natalia. <risa> que, <risa> que, <risa> no entiendo.
2: Entonces, igual decía la maestra a veces, decía eh, Harold, Harold, y entonces los niños allí a, 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 a reírse. Y entonces siempre había un compañero que me decía, este, jarro o jarrón. Y otro por decirme en diminutivo, me decían jarrito. Y había un compañero, ahí dice chatarra, ¿no? Ese fue el que más me tramó, ¿verdad? Y sí, sí, de, sí, se ese, saltó la barra. Este amigo que el señor lo acompañe. <risa> <risa> no, yo
1: creo que todos hemos tenido eso de, por ejemplo, a, a Byron un día me dice, mira ¿y dónde está Misho? ¿Y o qué? El mish, el mishito. Ah, el
2: gatito el okay. sí. Bueno.
0: Es que ese es mi apodo de, dentro de mi casa, a ah, Enchela sí. todos me conocen
2: como Misho. O sea, tú... O sí. sea, si usted dice Byron. Byron, No, ah, no, no, me no existe. no, 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 me no existe. A Angela, existe <ríe> a
0: y de hecho fue bien raro porque al venir aquí a mi niña, fue el primer lugar en el que nadie sabía cómo me apodaba. Ah, bueno. Entonces también me costó a mí acostumbrarme <risa> a que cuando decían Byron lo tenían que voltear. ¿no? Dice, ah,
1: no me llamo Micho. ¿verdad? O sea que aquí
0: va a aparecer Micho.
1: Michito, Claro, no, no, con tu cariño, con cariño para no trabarlo. Michito. <risa> Ahí está. Bueno, okay. bueno, Pastor, muchas gracias por acompañarnos eh, en este episodio. Hoy vamos a resolver un dilema muy grande que tenemos como jóvenes. Y creo que, Byron para, nos, para nosotros dos es un gran dilema. Espero que también sea tu dilema. Así que quédate hasta el final. ¿Y de qué se trata este dilema, Byron
0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el año nuevo. Vamos a tener preguntas bien interesantes. Así que, sin más preámbulo, creo que ya es el momento de iniciar. ¿Natal?
1: Sí, pastor. Como cristianos y en todo este mundo de la sociedad que nos envuelve, ¿de dónde surge el año nuevo? O sea, ¿por qué lo celebramos? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para nuestra sociedad? ¿Es bíblico o cómo es? Bueno, en primer
2: lugar, nuestro mismo sistema solar nos dicta claramente que sí, eh, hay un sistema de tiempo. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice que Dios creó la semana, ¿cierto? Eh, Nos dice claramente que creó en seis días y descansó el séptimo. Así que la semana fue creada por Dios. Eh, Pero ustedes saben que la, la tierra gira sobre su propio eje durante 24 horas cierto ah, la luna gira alrededor de la tierra por 30 días y al mismo tiempo que la tierra está girando sobre su propio eje la luna alrededor de la tierra eh, estos dos planetas van girando alrededor del sol durante 360 365 66 días así que realmente Dios creó el tiempo y, 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 y le ha dado ese tiempo en la biblia eh, habían festividades durante todo un año Festividades de primavera, festividades de otoño Así que este, bíblicamente sí se logra medir el tiempo Ahora, ¿cómo lo medimos temporalmente? Pues va, esto es lo que vamos a tratar en este programa en tan este... especial
1: Y entonces, eh, ¿podríamos decir de que esto del año nuevo sí es bíblico o no?
2: Sí. Eh, sí, digamos que en las fiestas judías tenían un año religioso que iniciaba y también tenían eh, precisamente en en primavera y tenían un año civil que iniciaba eh, más o menos en otoño. Así que si tenía un inicio, también tenía un final y ellos medían el tiempo. Los judíos tienen un calendario lunar. Hoy en día nosotros nos regimos por un calendario solar.
1: no Sí, Sí. pastor y este... Bueno, nosotros conocemos de las fiestas y todo esto y, y ya, ya nos dimos cuenta que el tiempo de verdad que es bíblico, pero ¿qué tal esta costumbre mundana de celebrar el año nuevo? ¿Eso también lo podríamos catalogar como bíblico? <risas> o,
2: o, o, o ya está sacado de otros lugares. Sí, ya todo lo que va desenfocado de Dios eh, eh, realmente, donde el centro se vuelve el ser humano, el placer, los vicios este ya se desenfoca no pero eh, les decía claramente Dios no tiene problemas con las festividades y de hecho las festividades eh, en la Sagrada Escritura el centro era Dios y era de algarabía era de gozo era de comidas e incluso siempre las comidas están relacionadas con las festividades de Dios así que no hay ningún problema pero cuando el centro es Dios y va dirigido de gratitud a él y de dependencia a él ahora cuando el centro se vuelve el ser humano por muy bueno que sea pierde su objetivo
1: ay pastor me acaba de dar una puerta abierta para comer todo lo que quieran en navidad y luego
2: <risa> esa es la respuesta
0: que necesitaba esa es la respuesta y ya se solucionaron todas mis dudas creo que ahora sí, ya vamos a iniciar navidad y nuevo comiendo un montón bueno pastor y ahorita usted estaba mencionando de que Cristo tiene, está de acuerdo con las fiestas que van con él uh-huh. pero nosotros qué debíamos de hacer como seguidores de Cristo en estas festividades como Año Nuevo, Navidad, que son seculares, por así decirlo.
2: Pues tu, tu pregunta es muy, muy, muy buena. Este, tal vez comienzo con algo breve de la, de la Navidad. Ya se, se, se dio una explicación mucho mejor. Eh, antes y se sabe claramente pues que aunque se conmemora el nacimiento de cristo realmente no nació en esa el, cuando se conmemora el nacimiento de cristo no nació en esa fecha ¿no? eh, en el aspecto del año nuevo eh, tenía algunos datos aquí que realmente la iglesia universal eh, romana lo instituyó por su parte eh, en el año de 1582 cuando realmente establecen el calendario gregoriano y toman como inicio de año el primero de enero es eh, decir, hubo un cambio entre el calendario este, juliano, ¿verdad? Al calendario gregoriano. Eh, y esto pues eh, por marcar el tiempo. Ahora, independientemente de eh, cómo nos estemos rigiendo, eh, nosotros debemos utilizar esas actividades. De, siempre enfocándonos en el Señor, ¿verdad? de acuerdo a su palabra es decir, en, con respecto a los tiempos sabemos claramente que Dios está al control pero siempre debemos glorificarle a Él aún en medio de esta situación que vivimos ¿verdad?
1: interesante, pastor mire, acá llegamos a un punto donde pues ya vimos de que Dios debe ser el centro de nuestras, eh, nuestras fiestas pero como culturalmente hemos sido bombardeados, vemos muchos TikToks, vemos muchas cosas en Instagram para que nos deseen suerte.
0: Igual. Hay muchas superspi- supersticiones. Sí, sí.
1: Y de verdad que antes de que usted viniera, acá teníamos una lucha, un pleito, una discusión de que Mariano se quiere poner un calzón amarillo. No, no, para... no, 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 no
0: los confundas. <risa> Ese era Michael, porque Michael <risa> quiere recuperar su casa que la perdió de Bueno, ah, pues porque
1: quiere el calzón rojo, que para, la, para el amor, el, no el calzón sido, perdón, que es rojo para el amor, y que Mariano quiere. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Eh, no, Mar- bueno, Mariano
0: ya sacó sus maletas porque dice que así saben de viaje este año y que quiere
1: ir a dar vueltas y que Jimena y y ya no le están viendo cómo hacer dieta o no comer tanto para que les quepan las 12 uvas a la medianoche entonces pastor con todas estas cosas nosotros con Byron tratamos de explicarles de cómo, eh, qué cosas culturalmente no debemos de hacer como cristianos y qué otras cosas sí podemos hacer como cristianos. Pero nosotros quisiéramos que usted nos ayudara a refutar esa, esa pregunta.
2: <risa> bueno, este ya, ya lo decía Byron, este hay muchas cosas que, que se hacen por superstición. El ser humano, lamentablemente, cuando se desenfoca de la palabra... Eh, y se alimenta de información a través de los medios de comunicación, revistas o entre la misma juventud, eh, todos son ideas, ¿verdad? dicen la frase, dicen que haciendo esto va a ocurrir tal cosa, dicen que haciendo tal cosa sucede tal cosa, y eso ha pasado a través de los, de los siglos realmente pero decíamos que el centro de cada festividad debe ser Dios, y si en un término de un año, creo que debe ser una razón maravillosa para darle gracias por todos sus cuidados durante el año, y valdría la pena hacer memoria específicamente de, de esos cuidados que dio de las oraciones que Dios respondió sería como hacer un culto de acción de gracias a Dios y también un culto de encomendarnos a Dios porque Él es el que nos cuida y es el que nos dice la palabra que, que desea que nos vaya bien así que este, los de, digamos, de las prendas amarillas rojas, <risa> la piñata que hay que pegar decir que es el año viejo y el año eh, nuevo eh, algunos dicen, este, las maletas no sí. Y para que me vaya bien Eh, La escritura da un texto interesante. Me encanta eh, lo que dice Josué 1.8. No sé si ustedes lo tienen por acá, Josué 1.8. Es es interesante el el versículo, si podemos buscar ahí y leerlo. Eh,
1: ¿Quiere usted que le vaya
2: bien? Ahí está la clave, ¿verdad? No, No necesita sacar las maletas. Este. ¿Qué? Ponerse.
1: Eh, este, las prendas del amor, prendas, de todo, que... del
2: amor o al revés dicen algo, no sé. este, <risa> dice qué dice el 1 18, 18, 18
1: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien,
2: todo te saldrá qué dice bien, y qué es lo que normalmente un, eh, cuando se está recibiendo un año qué es lo que quiere la gente para el siguiente año que viene que, que me todo salga bien que, que
0: le vaya bien
1: <ríe> el amor vaya. que le vaya bien el trabajo verdad
2: ¿Sí? este, en sus planes en sus propósitos de hecho cuando se está comiendo las uvas dicen verdad para que cada mes del año me vaya bien pero aquí ya está el secreto no necesito llegar hasta un 31 de diciembre y hacer todo ese ritual para que me vaya bien solo dice que procure verdad meditar en la palabra de Dios día y noche y todo lo que salga va a salir bien y Dios me hará prosperar
1: así que si ustedes han estado comiendo las 12 uvas y no saben cómo metérselas al final de, a las 12 de la gran cena que han tenido recuerden de que no, las 12 uvas no les va a garantizar el éxito ni que les vaya bien, sino que sí. a través de la Biblia y los versículos que Dios ha dejado para nosotros es cómo podemos alcanzar el éxito lo que sí vida. puede
2: hacer es disfrutes esas 12 uvas o 24 uvas ¿Cómo, <risa> es pero tibis? Tibis? no no es que la acción de comerlas te vaya te va a decir que te está mejorando el futuro, o te va oh, a mejorar el futuro
1: entonces ya no se coma 12, comece 24
2: <risa> bueno entonces
0: <risa> Michael, Jorge, Mariano, Jimena, Noeli, escucharon.
1: Ya no se peleen, nosotros teníamos sí. la razón. Están
2: tomando nota, ¿no? Sí, sí ahí están también
1: un... Pastor, y esto también lo podríamos incluir a que Byron quería hacer su brindis de ahí con Sidra, salud. Sí. También podríamos decir de que no.
2: Sí, esto tiene una connotación, digamos, con bebidas alcohólicas, y la idea es que cuando las personas bebían digamos, eh, con bebidas alcohólicas siempre antes de beber, des- se deseaban eh, mutuamente bienestar, y entonces siempre mencionaban alguna frase y otro lo secundaba con esas bebidas en esas, eh, en esas reuniones sociales digamos que todas esas costumbres, incluso alguien que ya es cristiano dice, no, pues está bien hacer esa actividad, pero hagámoslo con sidra, eh, sí, con bebida no alcohólica, con juguito de manzana, juguito de manzana. Pero realmente eso se vuelve más que todo como una participación de escena, pero realmente esa esa acción no es que te vaya, te vaya a ir mejor o te vaya a ir peor si no lo haces, ¿no? Es parte de una convivencia que tienen las personas. Muy interesante esta parte,
0: Pastor. Y y... ahorita, hablando aquí, se me vino a la mente esta pregunta.
2: ¿Cómo podría alejarme de las malas costumbres de año nuevo? Eh... Enfocándonos eh, más en Dios que en nosotros mismos, eso es importante y, y por supuesto también en la familia, de hacernos bien Hay tantas, eh, digamos, eh, festividades bonitas, pero que realmente están mal enfocadas eh, El Año Nuevo yo considero que, que es una de las festividades que sin importar la religión el Del que crea o no crea en Dios, es una gran fiesta, una gran algarabía eh, pero todo mundo lo ve solamente en la complacencia de los apetitos y placeres este, egoístas. Creo que la manera de enfocarnos es, es, es agradecerle a Dios por sus bendiciones, agradecerle por sus misericordias, por sus cuidados. Dígame, eh, ¿algo que te recuerdes tú de que Dios en este año te haya hecho un bien de algo que puedas compartir? Pues. Ah, no se esperaban esa pregunta. Ah, <risa> no, no
0: pero así algo rápido que yo puedo decir en lo que Dios me bendijo fue en este proyecto del podcast porque sin lugar a dudas a inicios de año no lo teníamos ni pasando por nuestra mente creo que ninguno de nosotros y ya en este momento estamos aquí cerrando el año con usted el,
2: el primer invitado que se tuvo <risa> okay. o sea hay una razón ¿me entiendes? Sí. algo que Dios te haya bendic- sí, bendecido en este año
1: pues lo hablábamos seguido con con est- con los niños ¿no? <risa>
2: Son los, los compañeros.
1: Que de verdad Dios nos bendijo al tener esta bonita amistad que tenemos. Y es ahora cuando logramos comprender la amistad que tenía Daniel con sus amigos. Uh-huh. Y que estando aún en Babilonia, bombardeados por todas las cosas de Satanás, ellos lograron mantenerse firmes sin, las, sin tener a sus papás ahí presentes. Mira. Y es, pues yo creo que Dios me bendijo bastante con la amistad de Mariano, de Byron, de Jimena, Porque, y de Noeli, y de Michael, y de Jorge porque juntos eh, logramos complementarnos para superar cada una de nuestras pruebas.
2: Ahí sí que estamos haciendo en este momento práctico una razón para hacer algo diferente en el Año Nuevo. Imagínense que la familia se siente y dé este gratitud a Dios por las cosas maravillosas que han sucedido. Es una manera de, de sacarlo, eh, 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 las cosas negativas ¿verdad? de esta festividad y pasarlas a, a que el centro sea Dios.
0: Muy interesante. Entonces... Ya saben, si la festividad no tiene como centro a Dios, ahí no es.
1: Sí, uh-huh. y podríamos aprovechar también a eh, a veces como familia no compartimos tanto en todo el año. Están trabajando y todo esto y aprovechar esta oportunidad que tenemos de estar todos juntos para convivir, para contarle, con, generar esa confianza con nuestros papás, eh, contarle lo que nos está pasando, lo que nos pasó en el año de algo que nos hizo sentir mal. En su momento no lo dijimos, pero ahora nos sentimos listos para, para hacerlo y también que, quisiéramos saber qué podríamos hacer o, o cómo podríamos eh, predicar de Dios en este tiempo y cómo aprovechar eh, esta fiesta tan importante como es el Año Nuevo para algunos para hablar de Dios.
2: Viene viene a mi mente ahorita con, con la pregunta que hacen es, antes de nosotros ser cristianos en, en, la, en la familia, mi hermana mayor fue la primer cristiana, eh, yo soy el primer adventista, pero ella fue la primera cristiana y recuerdo realmente una, nive- una Navidad donde estábamos comiendo y mi hermana estaba en la esquina que ella aprovechó ese momento. Nosotros estábamos celebrando como normalmente veníamos acostumbrados, pero ella cristiana allí compartiendo con nosotros nos dio un gran testimonio eh, que cenando eh, y cuando todo el mundo pues se felicita decir bueno es una razón para agradecer a Dios porque la razón de esta de esto que se conmemora dijo ella aunque no es la fecha pero es el nacimiento de que Jesús vino a esta tierra porque iba a cumplir un ministerio especial para salvarnos y comenzó a predicarnos de una manera no como un sermón sino un diálogo no y sí, claro. y le digo yo yo era quizás un adolescente y me quedó oh, me quedó grabado me quedó grabado sí y yo
1: creo que podríamos aprovechar estos momentos por ejemplo como mi familia tenemos la costumbre de de ir al, al basurero uh-huh. y entonces siempre eh, llevamos comida. Compartir. Eh, compartir. No necesitamos ir a decirles, miren, Jesús te va a salvar en este momento, uh-huh. pero sí con actos de amor, enseñar de que no importa la situación que estemos pasando, todos tenemos el derecho de celebrar.
2: Sí, me, yo creo que ese es un bonito gesto y yo creo que de eso se trata. Bueno, ustedes han notado que en la Navidad del año, todos esos abrazos, felicidad, desearse amor, ¿verdad? Eh, felicidad y creo que la mejor manera de desear felicidad es un detalle bonito ir a algún lugar con un necesitado y compartirle y eso viene a mi mente también este, yo fui formado de pequeño y tal vez algún amigo que nos está viendo también de la misma manera todo el mundo está esperando regalos en ese momento ¿verdad? Ya se la pero sí. miren que el cielo no esperó un regalo el cielo dio el regalo creo que los creyentes podemos aprovechar estas festividades no porque creamos o no en ciertos aspectos sino aprovechando de bendecir a las personas dándole a los demás
1: si sí, yo no sé en qué momento nos está escuchando pero me imagino que la persona que nos está escuchando está preparando su estreno para ponerse a la cena <risa>
2: no, tampoco es hacer agua fiesta verdad ¿no? Sí. no, no, no es pecado eso pero eh, Creo que podemos irnos preparando cada día eh, siempre y si Dios presta la vida el próximo año pensar en, en enfocarnos en servir a los demás. ¿Ya sí. vieron? Entonces
0: en este año nuevo pueden empezar regalando el mensaje de Cristo. Amén. Sí. Wow. <risa> Está inspirado.
1: Hoy, hoy, si viene de despierto, es un milagro, hoy sí, pero el sí. es un milagro. Creo es que el año nuevo trae muchas buenas sí, cosas sí, para sí. varios.
0: Para, sí. para mí, para el podcast, para todos, para el sí. pastor. Gracias. No, Muchísimas gracias y Bueno, pastor, nosotros sabemos de que esta es una fecha cultural, porque si lo miramos desde un punto de vista distinto, el año nuevo es una fecha que como cultura nosotros estamos celebrando. Yo como cristiano debería de ser partícipe de esta misma y aceptarla o no? No
2: hay. Mira, Hubo algo interesante con el pueblo de Israel cuando fue llevado eh, cautivo de Jerusalén a, a Egipto a, a Babilonia. El Señor les dijo claramente que oraran por Babilonia, vivieron 70 años en Babilonia. Es decir, Babilonia era la cuna del paganismo, era el imperio eh, que gobernaba el antiguo mundo. Eh, eran idólatras y sí todo, pero Dios los llevó ahí, y el propósito es que fueran luz. Eh, Hubo actividades eh, en las cuales participó el pueblo de Dios. Ustedes se acuerdan que el mismo libro de Daniel dice que hubo Nodoconosor que levantó una gran estatua y convocó a todos. El problema no fue haber asistido a la convocatoria, sino el problema fue en que comenzaron a adorar algunos lo que Nodoconosor levantó. El punto no es que estemos en este mundo y, y, y vivamos inmersos en la cronología, llamémosle del calendario gregoriano y que haya un inicio de año y un final de año. Eso no es problema. El problema es que vamos a hacer con ese tiempo y la manera de hacerlo es. Pues si vamos a, a agradecerle a Dios, él sea el centro. Vamos a servirle a Dios, él sea el centro. Y si vamos a servir a la humanidad, pues él sea el centro. ¿verdad?
1: Sí, pastor, también mm. en este momento del año nuevo, no solo deberíamos de aprovechar para agradecer, sino también para planificar. Claro. aprovechar este momento que tenemos de iniciar un nuevo año un nuevo libro con 365 páginas uh-huh. para eh, planificar no solo nuestra vida material de que hoy voy a ir al gym de que este año sí sale el six pack <risa> <risa> de que el
2: six pack de bebidas
1: <risa> el six pack de cubos, <risa> cubos. O, o que este año sí voy a leer la biblia sino también metas espirituales por supuesto como para ¿Cómo podemos ahorita al iniciar este año valorar lo que Dios hizo por nosotros y empezar a, a programarnos para, pues para, para tener un mejor rendimiento este año?
2: Y la misma Biblia nos menciona que Jesús habló de una parábola de que alguien cuando va a la guerra primero se sienta para ver, saber si puede hacer Frente a un ejército con el batallón que él tiene, ¿no? Él mencionó cantidades, yo solo estoy parafraseando. Mencionó que cuando alguien construye una casa, primero se sienta y ve si puede... Eh, terminar esa casa para no quedar burlado. ¿De qué está hablando esa parábola? De preparación, de planificación. En la vida se necesita planificación y la planificación es, eh, nos dice el proyecto que queremos realizar, los pasos que vamos a seguir y de qué manera vamos a ir abordando metas pequeñas, alcanzables, medibles, que puedan traer eh, al final, eh, alcanzar el objetivo general. Eh, significa que debemos planificar a la, eh, para nuestra vida por supuesto hay que planificar en lo profesional hay que planificar este, en la vida sentimental este, hay que planificar eh, en la vida profesional financiera etcétera pero sin olvidarnos también de planificar en lo espiritual sí. eh, y ojo no debemos esperar hasta que llegue el nuevo año por decirlo así para ahora sí voy a comenzar Comencemos desde ya y, y digamos ya si a medio año este, siento que hay dificultades, cuando ya se, desde ahí vuelvo a comenzar, no debo esperar hasta que finalice el otro año, no, sino desde ya, eh, hay una cita de la sierva del señor que quisiera leerles, una escritura para los amigos que, que ven este programa hay una escritora eh, americana eh, que ha escrito varios bestsellers es interesante cuando habla de la de la, de la, de la planificación eh, o mejor dicho de, de, de esta de esta eh, de esta actividad de fin de año ella dice el año nuevo está delante de nosotros y deben trazarse planes para realizar un esfuerzo fervoroso y perseverante en el servicio del maestro planifica para todas las áreas de tu vida pero no te olvides de planificar también para servirle Adiós.
1: Ay, qué interesante, Pastor. Y definitivamente es en este momento donde deberíamos de tomar nuestra libreta y empezar a trazarnos nuestras metas para este nuevo año. Y sobre todo, trazar nuestra meta principal, y es que cada día crezcamos espiritualmente para irnos al reino de los cielos.
0: Así es. Y también este es un buen momento para iniciar el año bíblico. Eso no se
1: nos puede olvidar. Sí, puede empezar el, el año bíblico y llevar eso de, de terminar de leer la Biblia en un año o en dos años, o como se si nos sea mejor, pero que nuestro enfoque siempre sea eh, espiritual. Pastor, muchas gracias por acompañarnos y qué alegre tenerlos, tenerlo al finalizar este año aquí con nosotros. Quisiéramos invitar a nuestros... Eh, a nuestros amigos a nuestra a nuestros otros complementarios Del equipo. a Hasta nuestros la. otros complementarios para todos juntos poder desearles el feliz año nuevo y también a todas sus familias gracias por acompañarnos en este proyecto y esperamos de que este año sea de mucha bendición para nosotros y que siempre la podamos iniciar con la bendición y ayuda del
2: Señor. Bueno, aquí está el equipo. ¿eh? Listo. Pues ya, <risas> <Sí>. <risas> okay. Bueno,
1: entonces, pastor, las últimas palabras antes de decir todos juntos feliz año nuevo.
2: Bueno, nuestro deseo es que el centro de nuestras vidas sea chicos para acá y para los que nos ven en el podcast, que el centro sea Dios en todas las áreas de la vida profesional, eh, sentimental, eh, por supuesto espiritual. Y el texto que leímos, busquemos al Señor en su palabra, meditemos de ella día y noche y todas las cosas pues saldrán bien y entonces vamos a poder decir oh
1: 2 y 3 ¡Feliz, ¡Feliz Año Nuevo! Si no, nos vemos en este, en el próximo Ay, episodio, <risa> en el próximo año
0: Esperamos <risa> vernos en la canal Celestial <risa>